0: Hörenswert, Geschichtenklang, kann eine Geschichte dein Leben verändern? Podcast von Jana Ganzert und der Akademie für Lebensenergie. Herzlich Willkommen und ich freue mich, dass ich Ihnen heute wieder eine Geschichte vorlesen darf. Und dieses Mal wird es ein Märchen sein, und zwar aus dem Buch Der dunkle See von Gidon Horowitz. Ähm, gerade am Ende ähm, <lacht> bitte ich Sie, Ihren Verstand, also diese Masse zwischen den Ohren, mal so ganz beruhigt zu lassen, weil sonst äh, wird es sehr verknotet, weil es so, so also ich finde es so amüsant und hoffe, dass es Ihnen ebenso geht. Die Geschichte ist auch eine Geschichte in der Geschichte und die, die Fortführung ist dann aus der darüberliegenden Ebene. Die seltsame Verwandtschaft, so heißt diese Geschichte jetzt. Vor Zeiten lebte ein mächtiger Fürst, dessen Frau kurz nach der Geburt seines einzigen Sohnes gestorben war. Der Fürst liebte die Jagd, und als sein Sohn herangewachsen war, jagten sie oft gemeinsam. So waren sie eines Tages wieder im Wald unterwegs. Sie verfolgten einen Hirsch und verloren dabei ihr Gefolge ganz aus den Augen. Sie erreichten schließlich einen Teich, auf dem Seerosen und Lotusblüten schwammen. Das Wasser war ganz klar. Sie tranken ein wenig davon und kühlten ihre Gesichter. Und dann erblickte der Fürst im weichen, lehmigen Boden neben dem Teich Fußspuren. »Schau, mein Sohn«, rief er, »diese Fußspuren stammen gewiss von Frauen. Die Füße sind zierlich und schmal.« »Es scheinen zwei Frauen zu sein. Die eine hat größere, die andere kleinere Füße. Es sieht so aus, als hätten sie hier kurz verweilt und wären dann hastig weggelaufen. Vielleicht sind sie auf der Flucht. Schau, hier ist ein Stoffstreifen an einem Strauch hängen geblieben. Oh, ist das kostbarer Stoff. Es müssen vornehme Damen sein. Lass uns den Spuren folgen. Vielleicht benötigen sie unseren Schutz und unsere Hilfe.« eine Weile folgten sie den Spuren, die gut zu erkennen waren. Und unterwegs meinte der Prinz, Vater, wenn wir nun diese beiden Frauen finden und sie uns gefallen, dann sollst du diejenige mit den größeren Füßen heiraten, die gewiss die ältere ist, und ich werde diejenige mit den kleineren Füßen zur Frau nehmen. So die beiden natürlich einverstanden sind. Der Fürst nickte zustimmend. Wenig später erreichten sie einen überhängenden Felsen. Hier, entdeckten, hier endeten die Spuren und sie erblickten im Schatten des Felsens zwei eng aneinander gekauerte Gestalten, die, sich, die sie ängstlich anschauten. »Seid ohne Furcht«, sprach der Fürst und stieg vom Pferd, »wir werden euch gewiss kein Leid zufügen. Erzählt uns, was euch zugestoßen ist.« Die zwei Frauen schauten sich an und dann begann die Ältere zu sprechen. »Herr!« mein Mann war bis vor kurzem König in einem benachbarten Reich, aber er wurde hinterrücks von heimtückischen Verwandten verjagt. Wir flohen gemeinsam und kamen in ein Dorf voller Räuber, die uns sofort angriffen. Er rief uns zu, wir sollten fliehen, und kämpfte dann mit Heldenmut gegen die Angreifer. Aber die waren in der Übermacht, und schließlich fielen sie alle gemeinsam über ihn her, metzelten ihn nieder. Wir hatten uns im Gebüsch verborgen und sahen das alles mit eigenen Augen. Wir flüchteten dann so rasch, wir konnten voller Angst vor den Räubern doch noch aufgespürt gespürt zu werden. Und so kamen wir schließlich hierher. Ihr müsst keine Angst mehr haben, erklärte der Fürst. Ihr seid nun in meinem Reich und steht unter meinem Schutz. Kommt mit uns in den Palast und seid unsere Gäste. Dazu waren die beiden gern bereit. Dort wurden sie von Dienerinnen umsorgt, in edle Gewänder gekleidet, und als sie am Abend zur fürstlichen Tafel erschienen, sahen der Fürst und seinen Sohn, wie schön die beiden waren. Die beiden Damen fanden auch Gefallen an ihren Beschützern, und so erzählten der Fürst und sein Sohn, was sie im Wald vereinbart hatten. Die Königin und ihre Tochter waren gerne zur Hochzeit bereit. Nun stellte sich heraus, dass die Tochter diejenige mit den größeren Füßen war, die Mutter aber diejenige mit den kleineren. Und da die beiden Männer ihre Vereinbarung nicht brechen wollten, heiratete der Fürst die Tochter und der Prinz aber die Mutter. Beide Paare bekamen je einen Sohn und eine Tochter. Und nun, und jetzt geht es auf die nächste Ebene des Märchens, und nun sage mir, mächtiger König, wer, wie waren diese Kinder miteinander verwandt? weißt du es und schweigst, so soll dich die schon erwähnte Strafe treffen. Das lässt sich wirklich nicht auflösen und jetzt geht es weiter auf der Ebene der Geschichte. Der Padischa lächelte. Er wusch sich nach dem Mal die Hände und lehnte sich zurück und erklärte dann, nun überlege mal, mein lieber Abdullah, wie diese Kinder miteinander verwandt waren. Nimm zum Beispiel den Sohn des Fürsten und der Prinzessin. Als Sohn des Fürsten war er der Bruder des Prinzen, als Sohn der Prinzessin gleichzeitig Enkel der Fürstin und damit auch des Prinzen. Er war also sein eigener Großonkel. Und als Bruder des Prinzen war er Onkel der Tochter des Prinzen und der Fürstin und gleichzeitig als Sohn der Prinzessin der Neffe dieser Tochter des Prinzen und der Fürstin. Du siehst, wie verrückt und kompliziert diese Verwandtschaftsverhältnisse waren. Es gibt... Auf diese Frage keine eindeutige Antwort. Aber <lacht> oh, Mit diesem Spaß, mit dieser Freude an diesen verrückten Verwandtschaftsverhältnissen möchte ich diese, diesen Podcast beenden und wünsche Ihnen ganz viel Freude und Humor in all dem, was Ihnen begegnet.